0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 30 octobre 2023 et je suis de retour à la maison, dans mon studio, donc c'est reparti pour une nouvelle semaine de finances complètement débridée, non parce que si vous pensez que la semaine dernière ça a été compliqué et violent et compliqué, je peux vous dire que cette semaine ça risque d'être à peu près pareil, si ce n'est pire, puisqu'en plus de tout ça, on a Apple qui va publier ses résultats, mais non content d'avoir Apple qui publie ses résultats, on va bien sûr avoir toutes les banques centrales qui seront sorties, ou presque, enfin les plus importantes, la Fed, les Anglais et les Japonais, et ça commence tout de suite à avec le Japon qui publiera demain, enfin qui parlera demain, mais déjà on a des craintes parce que rappelez-vous quand même qu'au Japon on n'est pas dans le même cycle économique que nous en Occident Donc la semaine qui s'est terminée, on ne va pas revenir dessus, hein, c'était moche, c'était très moche, techniquement on se retrouve sous des niveaux de support qui devraient pas lâcher, alors on peut encore s'accrocher à la paroi en disant qu'on a encore une chance de s'en sortir, alors, rien n'est moins sûr, mais dans les deux cas, hein, c'est plutôt du pile ou face, d'ailleurs quand on regarde un petit peu les signaux qu'on a à droite, à gauche, eh bien, on a à boire et à manger de tous les côtés, Puisqu'on sait tous très bien que quand on casse la moyenne mobile de son jours, c'est généralement un signal qu'on doit plutôt vendre sur force qu'acheter sur faiblesse. Euh, de l'autre côté, vous avez l'indicateur, le bull bear indicator chez Bank of America qui est au plus bas. C'est-à-dire que où les gens n'ont vraiment pas envie d'acheter, eh bien normalement c'est là où il faut commencer à acheter. Ça c'est un signal d'achat. De l'autre côté, vous avez les niveaux de cash qui explosent dans les portefeuilles aux etats unis Ça aussi c'est un signal plutôt positif parce que ça veut dire que les gens ils ont du cash. Donc ce qui veut dire qu'à la première occasion, quand on sentira que ce sera trop faible, est-ce que c'est aujourd'hui, est-ce que ce sera demain, on n'en sait rien. Il y aura du cash pour revenir dans les marchés. Ça c'est un signe positif. Et puis il y a aussi bien évidemment la volatilité qui s'établit gentiment au-dessus des 20%. On dit que c'est généralement un signal de vente tant qu'on n'a pas atteint les 30 ou 35%, mais ça, ça peut aller très vite, mais c'est un signal négatif quand même. Euh, bref, enfin, tout ça pour dire aussi que il y a aussi un truc qui est assez intéressant, c'est que la croissance future des sociétés, estimée par les analystes, est au plus bas depuis très 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 longtemps. Ce qui veut dire, en traduction française, que si on regarde sur le long terme, les analyses sont extrêmement négatives et pensent que la croissance des sociétés va ralentir. Alors il faut quand même savoir qu'un analyste, c'est un analyste financier. Généralement, il n'a jamais géré une société de sa vie, il n'a jamais été patron d'une société, il n'a jamais développé un business tout seul, mais il sait déjà que dans plusieurs années, ce sera moins fort qu'aujourd'hui. Généralement aussi, quand on regarde statistiquement, ces derniers mois, les mecs, ils sont plutôt faux. Donc ça c'est également un signal d'achat. En gros, vous avez à boire et à manger, du sel, du sel signal et du bail signal, et grosso modo, on n'en sait pas plus, on saura bien évidemment ces prochains temps, mais en gros la meilleure des stratégies reste quand même le pile ou face, en partant du principe que pile, vous achetez et face, vous vendez, statistiquement, vous devriez avoir à peu près autant de chances que le marché de trouver la bonne réponse, en tous les cas, aujourd'hui, il y a des risques, on a des craintes, on se pose des questions, mais on va encore se concentrer sur les décisions, les annonces et les petits discours qu'on pourrait nous faire ces prochaines heures. Alors, si on commence par les discours que l'on attend, bien sûr, tout d'abord la Banque du Japon, alors la Banque du Japon, en général, ça intéresse que les japonais, comme la banque d'Angleterre ça n'intéressera que les anglais. Mais aujourd'hui ce qui est important pour le japonais, c'est que globalement, eh bien le japonais, le banquier central japonais, est un animal de viche. C'est à peu près un des seuls de viche qui reste sur la planète. Résultat, eh bien on a très très peur que lui passe aussi dans le camp des hokiches. Au moment où nous, sur la Fed, on attend que finalement Powell il change de côté également. Enfin, tout pour l'instant, la crainte du marché, d'ailleurs, on le voit ce matin, le Nikkei est en baisse de 1,2%, parce qu'on a peur que potentiellement euh, le président de la Banque Centrale japonaise tourne la veste et ne soit plus deviche et passe du côté des hauts C'est vrai que c'est pas tout à fait le même cycle économique de leur côté, mais ça, c'est la crainte du moment. Et l'autre crainte, bien sûr, les interrogations que l'on a, ben, ça se reporte sur la Fed, la Fed qui commencera son meeting demain et qui parlera mercredi soir, comme chaque meeting de la Fed, et M. Powell eh bien, le bon Monsieur Powell, on attend une bonne surprise de son côté, on espère une bonne surprise. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va nous annoncer qu'il baisse les taux. Non, les taux ne devraient pas changer à 99,9999999% de chance. Ils ne changeront pas. Par contre, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui va nous laisser entendre pour le prochain meeting et qu'est-ce qu'il faut espérer, à savoir, est-ce qu'on peut espérer de nouveau un meeting sans changement de taux ou est-ce qu'on va être obligé d'anticiper une éventuelle hausse des taux C'est la grande interrogation. Je rappelle quand même que depuis Jackson Hole l'année passée, donc depuis pratiquement 14-15 mois, on attend que Monsieur Powell bascule dans le camp des daviches. mais il veut pas, il veut pas, il s'accroche à sa panoplie de faucons. Et donc aujourd'hui, on attend que peut-être il se passe quelque chose cette semaine, faut pas trop compter dessus, mais ça pourrait être une nouvelle exceptionnelle qui permettrait cette fois au marché de rebondir. Enfin, peut-être. Donc voilà, la question... Le truc, le plan de marche est posé aujourd'hui, c'est que va dire Powell Comment est-ce qu'on va l'interpréter et comment est-ce qu'on va le prendre Et le mot interprétation est bien évidemment le mot qui reste le mot-clé du moment puisqu'il y aura encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de publications des résultats comme vous le voyez sur le tableau qui s'affiche devant vous. On attend toujours plein, plein, plein de monde qui vont nous annoncer plein, 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 plein de choses. Euh, quoi, quand, comment, on n'en sait rien, mais en tous les cas, il y aura beaucoup de publications et ce sera surtout une question d'interprétation. On l'a vu la semaine dernière, que la moindre mauvaise nouvelle à l'intérieur d'une publication sur une société peut entraîner une correction massive comme on l'a vu sur Google. Même si vous faites tout juste toutes les lignes, si en bas vous dites Ah oui, uh, by the way, on n'est pas super sûr de ce qui va se passer le mois prochain PAM », PAM La sanction est immédiate. Et donc, jeudi soir, Apple. Apple, c'est un peu le, la, la société qui a le pouvoir de faire ou de défaire une tendance, à savoir si Apple nous sort un truc qui est dithyrambique et qui prend tout le monde à contre pied eh bien, euh, le marché va exploser. Néanmoins, aujourd'hui, il faut quand même reconnaître que c'est beaucoup plus facile de décevoir le marché que de le prendre dans l'autre sens et de faire cartonner à la hausse, puisque aujourd'hui, on a vraiment le, le, le sentiment que le marché attend, dans son extrême bearishness, euh, des mauvais chiffres pour voir taper dessus et voir le marché aller plus bas. Je rappelle que le prochain target technique aujourd'hui, c'est 3900 sur le S&P 500, que les plus bullish se raccrochent encore au fait que peut-être là, sur les 4125, 4130, il y a une dernière chance de voir une inversion. Mais à un moment donné, il faudra bien prendre les stop-loss et quand on prendra les stop-loss, cette fois, on aura la force d'aller chercher probablement les 3900 si ça continue dans cette tendance. Mais dans le l'autre, quand on regarde les chiffres, quand on regarde ce qui se passe au niveau des résultats, il y a encore un peu d'espoir qui brille au fond. Ce matin, les futurs sont quand même positifs, plus 0,4%. Euh, on a le droit d'y croire et puis le droit d'espérer encore pour ceux qui sont... Dans le camp des bullish. Voilà, donc on commence une semaine qui va être axée sur les mêmes thématiques que d'habitude. Chiffre économique, eh bien on va être on va être servi aussi puisqu'on aura les jolts cette semaine. Hein, et puis on aura en fin de semaine bien sûr les non farm payeurs, qui devraient prouver encore une fois que l'économie cartonne aux États-Unis. D'ailleurs à ce propos, on a vu le PCE vendredi, hein, le PCE qui dit que l'inflation finalement. Ne monte plus vraiment, pas enfin, elle monte toujours un petit peu, mais dans les attentes, puis tout tout doucement, mais elle monte quand même, mais ça on n'a pas fait trop attention. Par contre, ce qu'on a retenu à l'intérieur, c'est que l'Américain moyen. Malgré le nombre de faillites qui augmentent sur les cartes de crédit, malgré le, le taux d'intérêt qui augmente sur les crédits en général, l'Américain consomme toujours comme un barjo. et donc ça c'est plutôt encourageant pour la Fed. Maintenant dans la mauvaise nouvelle, c'est que bah, finalement si l'Américain consomme comme un ben bah, c'est toujours un peu inflationniste. Et puis l'autre mauvaise nouvelle, c'est qu'un PCE en hausse de 0,3%, ça veut quand même dire que l'inflation elle monte toujours un tout petit peu. Mais elle monte. Bon, par contre, elle est sous contrôle. Et normalement, elle devrait être transitoire. C'est en tout cas ce que Monsieur Powell, ce qu'on espère que Monsieur Powell va nous annoncer pas plus tard que mercredi soir. Donc voilà. En gros, si vous voulez savoir ce qui va se passer cette semaine, vous reprenez la vidéo de lundi dernier et vous verrez que plus ou moins, c'est pile ou face. Et on verra bien où ça nous mène. En tous les cas, on va les prendre jour après jour pour voir qu'est-ce qui va se passer, pour essayer de voir, pour essayer de comprendre devrais-je dire ce qui va se passer ces prochains temps parce que vraiment encore une fois interprétation et positionnement mais il y a beaucoup de négativisme là dehors et généralement quand il y a beaucoup de négativisme c'est pas là que les marchés se pètent la figure définitivement, d'ailleurs à ce propos pour ceux que ça intéresse j'ai publié deux vidéos partie 1, partie 2 pour expliquer ce qui s'est passé en 1929 pour fêter le crash de 1929 parce que oui c'était il y a pas mal d'années et donc euh, comme on est sur le 29 octobre bah, c'était dimanche donc pas de vidéo mais en tout cas, aujourd'hui, sachez quand même que c'était euh, pratiquement le jour après l'anniversaire du crash. Il ne nous reste plus que deux jours à tenir avant de nous faire un crash de 2023. Mais a priori, ça ne devrait pas euh, se produire, sauf quelques petites euh, aftershocks ou quelques petites secousses, mais pas plus grave que ça pour l'instant. Dernière chose, le 2 novembre jeudi soir, il y a euh, le Trading Talk euh, chez Swissquote à Gland dans leur bureau. J'y serai pour donner une conférence avec les experts de Swissquote. alors n'hésitez pas à vous inscrire, first in first serve, le lien est en dessous, c'est réservé aux résidents suisses, je le précise mais d'ici là, eh bien euh, on attend encore d'en reparler et je vous bassinerai encore jusqu'au 1er novembre pour cette inscription. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui. Moi, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Suisse Côte en français comme d'habitude, de liker cette vidéo comme d'habitude, de la partager comme d'habitude. Et puis, de tout ce que je vous ai parlé à l'intérieur, vous trouverez les liens en dessous. Et puis, il n'y a plus qu'à cliquer dessus. Et moi, je vous retrouve demain pour un nouveau Morning Bull Live. Passez un très bon lundi et un très très bon début de semaine. À demain. Bye bye.